0: À tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de Micro-Ondes Cérébrales, l'émission qui, on l'espère, va réchauffer vos méninges. Moi, c'est Guillaume et je suis avec Mélissa. Salut Mélissa Salut Guillaume Alors on est très heureux aujourd'hui de lancer ce nouveau podcast, mais avant de nous attaquer au sujet du jour, n'hésitez pas surtout à écouter notre épisode 0 qui revient sur le concept du coup de cette nouvelle émission, qu'on pourrait qualifier de vulgarisation sur le fonctionnement euh, du cerveau dans notre rapport avec le numérique. C'est ça, Mélissa?
1: Oui, c'est vraiment ça. En fait, pour analyser tout le volume d'informations auxquelles on est exposé, le cerveau, y, en fait, il prend des raccourcis et on n'en est pas conscient. Donc, c'est ce qu'on appelle les biais, les biais cognitifs. Et il se trouve que quand on est en ligne, bah, ces biais, ils se cumulent et ils s'amplifient. Donc, nous, on essaye de les décrypter pour vous
0: effectivement un sujet qui, on l'espère, sera passionnant pour vous. En tout cas, nous, on trouve qu'il est évidemment clairement passionnant, c'est pour ça qu'on en fait un podcast. Partons donc à la découverte de notre cerveau avec notre première thématique. Peut-on réellement trouver l'amour en ligne le vrai amour Est-ce qu'une histoire née en ligne est moins légitime qu'une rencontre IRL dans la vraie vie, comme on dit C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui puisque nous allons vous parler d'une pratique qu'on a maintenant sûrement presque toutes et tous expérimentée, au moins par curiosité, le dating sur Internet.
1: Eh oui, il est probable que vous soyez l'une des nombreuses personnes qui a déjà donc utilisé une app de dating hein, ou un site de rencontre, puisqu'environ un tiers des gens déclarent en avoir utilisé. Donc c'est vraiment une industrie qui est énorme et en fait donc en 20 ans d'existence, l'industrie donc du online dating euh, représente aujourd'hui euh, plusieurs milliards de dollars. Ce qui est intéressant c'est que on a quand même plus de la moitié des gens qui disent en avoir une expérience positive mais on en a quand même un tiers qui euh, ont une expérience plutôt négative. Alors évidemment euh, il se peut qu'on soit parfois bien déçu de sa rencontre voire carrément victime d'arnaqueurs et on en parlera un petit peu. Pourtant, on peut facilement contourner des obstacles qui se trouvent sur le chemin du grand amour en ligne.
0: Euh, attends, attends, euh, moi je croyais qu'on parlerait de notre cerveau dans ce podcast, pas de notre
1: cœur. Ah oui, mais en fait, t'as raison. Euh, l'amour euh, fait effectivement battre notre cœur, mais c'est quand même bien au niveau du cerveau que les stimuli sont d'abord analysés pour ensuite aller provoquer nos sensations, nos émotions, notre sentiment amoureux. Donc finalement, c'est dans la tête que ça se passe. Pour résumer, euh, l'amour, ça correspond à de multiples opérations dans le cerveau et c'est aussi tout ça centré autour de ce qu'on appelle le système limbique. Donc c'est vraiment une partie qui est, au, qui est au, vraiment au centre du cerveau, dans laquelle on va trouver une sous-partie qui s'appelle l'hypothalamus, et que certains considèrent d'ailleurs comme le centre de l'amour. Cela vient du fait que euh, l'hypothalamus contribue à traduire des réponses qui sont émotionnelles en réponses corporelles, tout en les associant au plaisir. Donc concrètement, les papillons dans le ventre, ce sera donc l'hypothalamus. Le cerveau peut nous procurer du plaisir et du bonheur grâce à une relation qui va être positive entre les partenaires. Et en psychologie, l'amour est aussi considéré comme le plus gros facteur de bonheur, notamment parce que la perte d'une relation amoureuse, par exemple, peut entraîner des conséquences dramatiques pour le moral, psychologiquement donc, mais aussi parfois pour le corps qui peut carrément s'en trouver affaibli.
0: Ok, je vois. Effectivement, l'amour, euh, ce sont aussi des sensations physiques interprétées par le cerveau. Ok, j'ai compris. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que chercher l'amour en ligne, ça nous coupe de ces stimuli
1: alors oui, quand on parle de réponse émotionnelle et corporelle et qu'on implique donc le physique, bah les relations en ligne peuvent nous paraître détachées de la réalité. Donc Effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un énorme biais culturel qui a tendance à vraiment disqualifier euh, comme légitime, réelle ou romantique les relations qu'on peut trouver en ligne. Mais finalement, quand on s'intéresse à la définition de ce que c'est qu'être romantique, d'après le Robert, être romantique, c'est évoquer les attitudes et les thèmes chers aux romantiques, avec des notions de sensibilité, d'exaltation, de rêverie, etc. On pense notamment au coup de fou que l'on peut avoir lors d'une rencontre et à tout l'imaginaire qui peut être euh, généré. Mais finalement, l'environnement en ligne se prête à ça, se prête à la rêverie, se prête à la suggestion, se prête à nourrir l'imaginaire. Pourtant, euh, bah moi j'ai l'exemple d'une copine euh, qui euh, m'a tout de suite dit « Ah mais nous, euh, quand on s'est rencontrés, c'était pas romantique parce qu'elle l'avait rencontré en, en ligne ». Donc on voit que il euh, y a vraiment des biais à ce niveau-là.
0: Ah C'est clair que même si ça commence à bien se démocratiser, en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est encore assez dur d'être fier de rencontrer son ou sa conjointe en ligne D'ailleurs, vous qui nous écoutez pour cette première émission, n'hésitez pas à nous dire quel est votre rapport avec ce sujet-là, hein, aussi bien auprès de vos proches que bah, auprès de vous-même, quelque part. Est-ce que, si vous avez rencontré votre partenaire sur un site en ligne, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez facilement à vos amis, à votre famille, ou est-ce que c'est un truc euh, qui euh, soit est anecdotique, dans le meilleur des cas, soit vous paraît potentiellement honteux En tout cas, on est super curieux d'avoir vos retours là-dessus.
1: Effectivement, quand on parle de rencontres en ligne... Euh... Ce que l'on a en tête, c'est le fait que de toute façon ce soit géré par des algorithmes, pas par Cupidon. Le fait que ce soit explicite et donc il n'y a pas de rencontres qui vont être impromptues, le coup de foudre, le fruit du hasard. Et tout cet aspect très artificiel vient en contradiction, du coup, avec ce que l'on peut imaginer comme romantique. Sauf qu'en réalité, ce biais, qui est donc culturel, occulte trois facteurs. Le premier, c'est celui des modes de communication qui sont de plus en plus riches. Avant, au début d'Internet, il y a une bonne vingtaine d'années, euh, on était surtout sur du texte pour communiquer entre deux personnes qui étaient en ligne. Mais quand bien même ce n'est plus du tout le cas, le simple fait de communiquer par texte, et qui donc était à l'époque le sujet de limite par rapport à des communications qui pourraient donc amener une, euh, une dimension émotionnelle, euh, il faut bien se rappeler qu'on a tous en tête aussi, euh, malgré tout, euh, des histoires d'amour, qui étaient euh, l'objet de communication donc épistolaire. On pense aux lettres de Napoléon à Joséphine, les lettres de Mitterrand à Anne Pingeot. Donc finalement, rien qu'avec le texte, euh, le romantique peut se transmettre. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, les modes de communication sont de toute façon de plus en plus riches on a amené euh, des moyens de transmettre des émotions avec plus ou moins de légèreté, évidemment, mais que ce soit les émoticônes ou bien euh, les euh, d'autres petites vidéos ou bien donc euh, les, euh, les gifs D'ailleurs, toi, euh, Guillaume, tu dis GIF ou GIF
0: Oui, oui, euh, je, je connais ce débat entre les pro-GIF et les pro-GIF. Euh, je vais me permettre de ne pas m'en mêler. Hein. <rire> C'est un peu comme euh, les crêpes et les galettes en Bretagne ou euh, la chocolatine dans le sud, euh, si tu vois ce que je veux dire. C'est trop complexe.
1: Et pas en chocolat, donc. Pas de problème en tout cas, euh, il faut se rendre compte que donc ces modes de communication sont de plus en plus riches. Par ailleurs, on peut aussi surmonter beaucoup d'obstacles euh, pour pouvoir rencontrer une personne. On n'a pas des obstacles de proximité géographique ni de disponibilité puisque ces com communications peuvent avoir lieu aussi en différé. Tout ça ça va vraiment faciliter en fait la communication entre deux personnes qui se sont rencontrées en ligne ou pas d'ailleurs. Et puis enfin, on a aussi euh, la question de l'expérience en ligne quant à la possibilité de rencontrer une personne qui va avoir des intérêts communs. Les intérêts communs, c'est euh, l'un des, des facteurs les plus importants pour qu'une relation entre deux partenaires puisse perdurer dans le temps. Et il se trouve qu'une fois qu'on est en ligne, la probabilité de trouver une personne qui partage ses intérêts est démultipliée. C'est-à-dire que même avec des, intér des intérêts qu'on pourrait qualifier de niche, euh, on a quand même une chance non négligeable de trouver une personne qui partage ses intérêts en ligne, ce qui ne serait pas forcément euh, aussi facile hors ligne. Donc, on a des modes de communication riches qui vont aussi nous aider à surmonter des obstacles de proximité, de disponibilité. On a des facteurs pour, euh, qui sont vraiment qui favorisent euh, la relation romantique en la rendant plus pérenne grâce aux intérêts communs. Et puis, on a aussi l'effet de désinhibition en ligne, puisqu'en fait, en ligne, euh, le fait qu'il n'y ait pas cette pression sociale euh, permet aux personnes d'être euh, plus vrai. Les études ont déjà démontré que les gens euh, avaient tendance à être plus sincères, plus authentiques et plus spontanés en ligne parce qu'ils n'avaient pas l'impression de prendre les mêmes risques que quand ils se trouvaient hors ligne.
0: Donc finalement, si je résume, les vraies rencontres amoureuses en ligne, elles sont tout aussi valables que les autres. En fait, euh, on a des interactions qui sont tout aussi riches, voire même plus riches avec les nouveaux moyens de communication qui, tous les jours, inventent de nouvelles manières de devenir complices finalement. Et le fait qu'on puisse plus facilement accéder au centre d'intérêt des personnes avec qui on échange euh, va faire que, du coup, on va maximiser quelque part notre compatibilité avec eux. Donc ces deux éléments bah, font qu'on peut, comme ça, facilement entamer une relation qui va être très rapidement et dès le début d'une grande sincérité. Du coup... Bah, J'ai envie de dire, euh, let's go, on y va, non euh, On conseille à nos auditeurs et nos auditrices d'aller euh, sur les apps de dating sans souci, quoi.
1: Alors déjà, Guillaume, on ne sait pas si ces personnes sont déjà engagées dans des relations.
0: <rire> oui, effectivement, Mais... c'est vrai.
1: <rire> Donc effectivement, les barrières que l'on se met par rapport à l'aspect romantique des relations en ligne ne sont pas réellement justifiées. Mais il faut faire attention à une chose, c'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. En fait, le cerveau est tellement motivé à l'idée de trouver un partenaire que l'on fait face à ce biais. Et ce biais, il va consister à négliger des signaux négatifs associés à une expérience sur laquelle on se projette positivement. En gros, ce que ça fait, c'est que le cerveau, il va nous rassurer quant à l'avenir, même si, euh, clairement, il y a des signaux qui devraient élever sa méfiance. Et ça, ça va donc permettre à des arnaqueurs de s'en prendre aux victimes qui cherchent l'amour.
0: Ah oui c'est beau l'amour, mais c'est sans compter sur la fameuse nature humaine qui, malheureusement, arrive même à détourner les plus nobles des sentiments. Mais ça, ça va être une autre histoire qu'on verra dans un prochain épisode avec la deuxième partie de ce sujet consacré au dating. Merci Melissa, c'est la fin de ce premier épisode de Micro-Ondes Cérébrales. On espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux vos anecdotes de date en ligne. Ou en tout cas, ce que ce sujet provoque chez vous. Est-ce que vous êtes convaincu Est-ce que vous êtes revenu de ces applications en ligne et que du coup, aujourd'hui, vous, vous y croyez plus trop Ou au contraire, est-ce que vous avez commencé une belle histoire d'amour grâce à ces applications On est super curieux de tout ça et de voir aussi comment tous ces biais s'expriment euh, dans la vraie vie et de savoir finalement si votre cerveau euh, a été un allié ou pas dans euh, toutes ces situations. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode et à lui mettre évidemment euh, les 5 petites étoiles qui vont bien, que ça soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vraiment, euh, c'est ce qui aide le plus le podcast à trouver le chemin vers d'autres oreilles. Alors oui, dit comme ça, euh, ça fait un peu bizarre, mais la réalité c'est ça. On se lance, donc plus on sera écouté, bah, plus on aura la motivation de continuer. Et puis nous, euh, bah, voilà, ça nous plaît aussi de partager ça avec le plus grand nombre, euh, évidemment. Vous pouvez aussi euh, aller faire un petit tour sur notre site en description de ce podcast. Vous y trouverez notamment la transcription complète de cet épisode, ainsi que euh, des liens vers les concepts clés dont nous avons parlé euh, dans cet épisode. En tout cas, euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour, euh, bah, comme je le disais, la deuxième partie de cette thématique. Cette fois, on va tâcher de vous donner des tips pour justement aider votre cerveau, notre cerveau, à euh, ne pas se faire avoir quand il tombe amoureux. Allez, salut
1: Salut